1: No purchase necessary. BDW, reward, we're prohibited by loss. E terms and conditions, 18
2: plus. Agora na Jovem Pan. Sociedade, Sociedade Digital. Digital. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Michelin. Ah! Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, também da internet. Para você que está nos acompanhando com imagens, pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. No programa de hoje, um pacotão de assuntos sobre tecnologia e com desdobramentos. Como que esses temas todos que nós vamos discutir aqui hoje impactam nas nossas vidas. Donald Trump lançando rede social tem alta do Bitcoin. Tinha gente que não apostava que o Bitcoin ia subir é, de novo e o Facebook com crise de identidade. Esses são os assuntos do Sociedade Digital de hoje, que começa fazendo, claro, a conexão direto com o Rio de Janeiro, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu
1: amigo. É um pacotão de peças que se encaixam. Então, faz sentido a gente embarcar nessa jornada dessa forma. Vai ser uma bela conversa.
2: Vamos começar, então, já com, com a polêmica, né? Porque a gente sabe que essa história da briga do Donald Trump com as redes sociais, aí a gente tem que nomear, né? Ele tem uma questão muito específica com Facebook uh, e, e aí, por consequência, também o Instagram. Uh, o episódio que também envolveu o banimento lá no Twitter... E o, a caçada do Google com o YouTube e etc. Há vídeos e há uma série de derrubadas de conteúdos. A gente já discutiu isso aqui ah, em função de violações que são é, reclamadas pelas plataformas. E aí o Donald Trump fez o quê? Ele bom, já que eu não posso brincar no seu parquinho, eu vou construir o meu parquinho, vou brincar com os meus brinquedos. Não quero ter ninguém dizendo que eu posso, o que eu vou, o que eu não vou fazer. E aí, basicamente, ele faz esse anúncio e gera, claro, um interesse muito grande, porque a gente sabe que há um vácuo uh, por esse. Uh, que foi criado com essa com essa, vamos colocar assim, essa série de restrições que surgiram a partir das publicações que foram uh, derrubadas do Donald Trump, não só dele, é importante lembrar, vários grupos tiveram conteúdos derrubados, mas ele acabou se tornando um grande símbolo, porque tudo calhou de acontecer no mesmo período em que houve investigação lá uh, nos Estados Unidos, as plataformas criaram uh, comitês para avaliar o Facebook, aliás, tem até hoje esse comitê para avaliar uh, essas questões, e decidiu-se pelo banimento. E aí, para explicar essa questão, e como toda essa polêmica está rodando, é, é, o mundo, vamos para fonte, vamos direto para os Estados Unidos. Hoje a gente está chique, André Micélio, vamos fazer conexão com o nosso correspondente Eliseu Caetano, ele que está lá uh, em Miami e está ali de camarote, porque está muito pertinho de onde tudo isso está acontecendo, né, Eliseu? O Trump está baseado aí uh, desde que deixou o, o, o governo e está criando esse movimento, a gente sabe que uma rede social precisa de pessoas, precisa de uma base né, de comunidade bastante importante. Eu não duvido nada que o Donald Trump vai conseguir arregimentar essas pessoas para o parquinho que ele está lançando agora, né? Tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente.
3: Pois é, Carlos, eu também não, viu? É ah, um prazer estar aqui na Sociedade Digital, ah... Deixar aqui um alô também para o André, que está com a gente. Então, eu estou falando literalmente de camarote, né? Porque o Donald Trump mora aqui em West Palm Beach, a cerca de 40, 45 minutos de carro daqui do centro de Miami, de onde eu falo. E aqui, especificamente nesse bairro, eu estou uh, na Brickle, que é o Financial District de Miami, uh, estão baseadas aí empresas como SpaceX, Twitter, uh, Google está aqui, TikTok tem uma base aqui. Aliás, Miami tem sido cada vez mais chamada pelos próprios americanos como o novo vale do silício americano por conta da debandada de empresas que estavam lá na Califórnia, empresas de tecnologia, né, e que estão vindo para cá, viu? Agora, entrando nesse assunto polêmico aí de Donald Trump, ele finalmente cumpriu o prometido, viu, Carlos? E lançou a pedra fundamental daquela que vai ser a rede social de Donald Trump, a TMTG, que ele disse que significa Truth Social e grupo Trump Media, ou seja, ele pretende ter o próprio parquinho, como você disse, e, digo mais, reforçou que vai ser um espaço aberto, livre e democrático. Tudo porque quase todas essas redes sociais, pelo menos as maiores, têm implementado aí uma série de regras para os usuários, não apenas uh, os grandes nomes, como é o caso do ex-presidente Donald Trump, mas também para o usuário comum, como eu ou quem assiste o, essa edição do Sociedade Digital. Todo mundo tem sofrido, de alguma forma, algum tipo de banimento ah, através dessas redes. Não à toa o Facebook tem aí se movimentado ah, para passar aí por uma recalchutagem geral, né? E essa rede do Donald Trump, ela já começa com uma legião, viu? porque o presidente está fazendo propaganda, o ex-presidente, melhor dizendo, né, está fazendo propaganda em cima e promete levar com ele não apenas a ideia e centenas de milhares de dólares de investimento, mas também a todos aqueles que gostam uh, do, do estilo Donald Trump de ser, também aqueles que prezam pela liberdade, porque ele disse que não vai ter cerceamento nenhum por lá. Eu gravei hoje com um empresário, ele é luz português, o Rui Santoro, ele fundou um aplicativo aí em São Paulo, uma startup muito bacana, é um aplicativo que une turismo e marketplace, e ele trouxe esse aplicativo aqui para Miami, na Flórida, para startar o negócio aqui. O aplicativo já está em funcionamento na Flórida, em Massachusetts, em Nova York e também em New Jersey e promete entrar em operações até o início do próximo ano no Brasil e também em algumas cidades da Europa. E ele deu a opinião dele sobre essa polêmica do Donald Trump e se ele acha que é saudável ou não a competição no meio de tecnologia relacionada aí às redes sociais.
0: Eu fico muito feliz com a diversificação das redes sociais, com as opções que vem cada vez mais para cima da mesa, é um tema que eu tenho defendido há muito tempo, tanto a minha rede social, a Local, como a, agora a de Donald Trump e muitas outras que todos os dias estão a nascer, trazem eh, valor agregado para cima da mesa, não deve não pode, não podemos ficar reféns de só do monopólio de Marcos Zuckerberg, há redes sociais a nascer todos os dias, seja para dogseaters, seja para babysitters seja para tantas áreas tão diferentes do mundo, eu acredito que o caminho é cada vez mais os usuários encontrarem a rede social que mais lhes convém que mais se adequa ao que procuram que mais se identificam, o que o Donald Trump está a fazer também é isso vai ter muitos seguidores certamente dele que gostam dele e quem não gosta tem as Outras redes sociais, tem, 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 tem outras redes em que pode gostar mais dos democratas. Então é isso que, que, que eu acho que está a ser muito importante acontecer nesta fase do mundo é realmente a diversificação. Tem que, e tem que haver oportunidade para todos terem a sua, a sua própria rede social e se exprimirem. Com isto, acredito que é o momento certo também para o Senado norte-americano poder legislar e pela primeira vez ser o primeiro país, os Estados Unidos, onde tem legislação sobre redes sociais e, e, e que elas possam ter algumas regras para cumprir.
3: Está aí, essa foi a fala do Rui Santoro, né, Carlos? Uma coisa que me chamou a atenção foi esse trecho que ele fala sobre as oportunidades de trabalho, que é algo que a gente precisa
2: também levar em consideração, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Tem dois pontos nessa fala dele, e aí eu quero também é, ouvir o André a esse respeito, e que chamam muita atenção. Primeiro esse, sobre a diversificação. A gente já tinha visto um movimento parecido, uh, em que se desenvolveram redes sociais de nicho. A gente está falando de uns quatro, cinco anos, uh, em que a gente começou a ter essa segmentação, Uh, principalmente, de maneira mais evidente uh, as redes sociais com o objetivo uh, do relacionamento, as redes, os sites de encontro, vamos colocar assim. Então, a gente tinha uma segmentação por grupos que dividem interesses comuns. E aí isso foi ganhando corpo, até que a gente hoje tem uma rede social específica para médico, a rede social específica uh, do engenheiro, e sei lá, e tudo que você quiser de segmentação, você vai encontrar. Por que não aquela que também segmenta por um viés político, por um interesse uh, político? É absolutamente uh, legítimo. E é isso o que está sendo colocado aqui, a possibilidade dessa coexistência. Evidentemente que quanto mais nichado você for, o número menor de pessoas, supostamente, você vai reunir. Porque você está segmentando, eu estou filtrando, estou colocando ali somente quem, quem gosta de bolo de chocolate. Talvez seja uma comunidade muito grande, maior do que dos que gostam do bolo de abacaxi. Mas, certamente, é muito menor do que aquelas que gostam de bolo, indistintamente, sem dizer o sabor. Ou seja, quanto mais é, é, segmentado, quanto mais nichado, a gente vai restringindo o tamanho desses grupos. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, que a gente pode discutir daqui a pouco, tem a ver com essa questão do papel do, uh, dos legisladores. E o quanto eles precisam assumir como postura para determinar os limites, porque é mais ou menos como se uh, as redes sociais elas tivessem de estabelecer, uh, o, de oferecer o espaço, de legislar sobre o que pode e o que não pode, é poder demais concentrado na mão de um único indivíduo. No fundo lá você tem uh, o acionista majoritário, você tem o executivo principal. E esse cara é quem está determinando e dizendo quais são as regras do jogo uh, por ali. Independentemente de ser o Facebook, ou de ser o Twitter, ou de ser qualquer coisa, eles são grandes demais. E por isso, decisões que são tomadas por eles têm um reflexo muito grande. E eu não estou entrando no mérito de dizer se, do ponto de vista da, 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 da justiça, né, olhando aquilo que é legal versus aquilo que é ilegal, as decisões deles foram acertadas ou não. Aí a gente tem que entrar num mérito muito detalhado em cada postagem, em cada episódio, em cada contexto, para discutir. Então, falando das decisões macro. E, às vezes, me parece que falta um pouco de uh, jogo de cintura também. A gente corre atrás de uma resposta depois que o problema se apresenta e não se antever uh, uma situação que poderia ser uh, mais firmemente definida. Queria te ouvir também sobre isso, André. Se você quiser fazer perguntas para o Eliseu, ele está tá aqui com a gente. O risco
1: dessa história toda, como toda, toda história, toda moeda, ela tem dois lados, é, é a gente ter um fortalecimento das bolhas e das relações que se constroem a partir da troca de informação desses grupos. É, um problema sério que as redes sociais acabaram trazendo para a sociedade é essa visão que a rede, o algoritmo tem de entregar mais daquilo que a gente concorda e mais daquilo que a gente quer ver. A gente usa as redes sociais é, para obter informações muito mais no sentido de um viés de confirmação, ou seja, de validar as nossas opiniões através de conteúdos que já são conteúdos que a gente vai aceitar, do que para criar contrapontos às nossas próprias opiniões. E isso foi gerando é, uma, um afastamento de opiniões e de interseções entre as pessoas. Ah, tem alguns documentários que mostram o quanto republicanos e democratas tinham em comum 20, 30 anos atrás e o quanto eles têm agora. E é cada vez menos... E essa, essa, esse distanciamento coincide com a ascensão das redes sociais. Evidentemente, não dá para ficar na mão de redes sociais, que aos poucos vão se mostrando sim em redes sociais com interpretações e vieses políticos. É, não me parece justo que, que as coisas aconteçam dessa maneira. O que aconteceu com Donald Trump, por exemplo, é algo que me soa absurdo. E eu acho legítimo que ele crie a sua própria rede com as suas próprias visões dentro do seu próprio ambiente. Mas me parece um pouco daquele jogo A Verdade É Minha e Eu Faço Com Ela O Que Eu Quiser. Fico me perguntando em que momento a gente vai encontrar é, o, a dose ideal de construção de contrapontos nessas redes. E eu quero perguntar para ele dizer o que ele tem visto nesse sentido. É, já dá para perceber, as pessoas estão falando... Vai haver uma migração, vão sair de uma rede dita é, de esquerda ou com valores mais democratas e vão passar para uma rede republicana? É disso que a gente está falando? Ou a gente está falando de uma coexistência de construção de redes, relacionamentos e diálogos?
3: André, pelo menos a princípio, o que eu consegui perceber por aqui uh foi um frenesi com relação ao lançamento dessa rede social proposta aí pelo ex-presidente Donald Trump, viu? Não apenas correligionários e simpatizantes dele, enquanto político, devem migrar para essa rede não, viu? A minha opinião é de que cada vez mais pessoas possam entrar nesse circuito buscando aí a liberdade de expressão. Aliás, a sociedade civil aqui dos Estados Unidos tem de alguma maneira pressionado a, a, o Congresso e também os senadores a legislar sobre essas empresas como o Facebook, como o Instagram, como o YouTube, porque como o Carlos disse há pouco, essas empresas se tornam muito grandes, que cria-se ali um monopólio, não é verdade? E daí essas pessoas são tolhidas dentro dessas redes e elas não podem reclamar com ninguém. Porque, digamos que você seja banido lá do Instagram, com quem que você reclama? Ou seja, você passa a não fazer mais parte uh, de uma sociedade virtual e você, obviamente, se sente ferido por isso. Porque, hoje em dia, todo mundo, ou quase todo mundo, está virtualmente uh, nesses espaços, ocupam né, essas posições virtuais. E também, eu não estou falando só do cidadão comum, a gente está falando de empresas, né? a gente está falando de pessoas que faturam uh, dinheiro com isso. Uh, se a gente falar numa outra estratosfera, a chegada da Jovem Pan news de uma maneira ou de outra, reforça uh, uh, o sonho da, da família do Tutinha, mas também reforça o sonho de milhares e de milhares de brasileiros que clamam por, por uma voz, né? por uma voz que fale aquilo que eles querem, né? por, por, por vozes que de verdade uh, possam ir de encontro com aquilo que eles acreditam. E vale lembrar que, assim como Bolsonaro aí no Brasil, Donald Trump também se elegeu em 2016 aqui nos Estados Unidos, uh, se baseando fortemente numa uma corrida virtual, através das redes sociais. E daí outros tantos políticos do mundo uh, Incluindo aí né, Aqueles mais, digamos Esquerdistas ou direitistas Como vocês queiram chamar uh, Não são tirados de lá E aí tr Trump bem disse Por que que me tiram, mas não tiram um ditador Por
2: exemplo Como né? dizia a minha avó é Aquela velha história do pau que bate em Chico Bate em Francisco E é justamente essa isonomia Que precisa ser alcançada De alguma maneira, claro, as discussões caminham uh, para que isso aconteça, mas eu tenho a impressão de que tanto aí nos Estados Unidos como aqui no Brasil em outras partes do mundo é, falta ainda um conhecimento por parte do legislador sobre como essas coisas funcionam. E essas coisas têm nome. A gente está falando sobre os algoritmos, a gente está falando uh, sobre inteligência artificial, a gente está falando sobre o modelo de negócio dessas plataformas, é sempre vergonhoso quando algum CEO uh, de uma dessas empresas é convocado pelo Senado, por exemplo, aí nos Estados Unidos, é, para depor. As perguntas elas são assim, é, é, da vergonha. É um desconhecimento muito grande sobre o que é esse universo. E aí, como é que você legisla? Como é que você impõe limites e, e atua da maneira como o Estado deve agir, que é nem impedindo uh, a inovação, mas também sem prejudicar Todo o, o a sociedade, ou seja, buscando o equilíbrio, uma mediação, se você não entende o que está acontecendo. O, o, acho que é positivo que o Donald Trump apresente a Truth Social. ele Assim como no Twitter, você faz um tweet na, na rede social do Donald Trump, André Miceli, você vai publicar uma truth. Olha que interessante. Você vai publicar uma verdade. Toda vez que você publicar um post lá vai se chamar uma verdade. É interessante. É saudável que ele faça isso, porque gera esse movimento e aí há os riscos que o André é, apontou, há essas questões que o Eliseu coloca que precisam ser observadas e eu incluo aqui uma responsabilidade muito grande dos usuários para que usem tanto uma como a outra, independentemente de qual seja a escolha por, por, pela rede social, há várias, é, de maneira racional. A gente não tem que se entregar cegamente a esse universo, porque ele só representa uma pequena parte da nossa vida. As dimensões da nossa existência são muito maiores do que o feed de uma rede social. Eliseu Caetano, obrigado pelo teu tempo, pelo papo, e você fica de olho aí, é, para ver se vai ter confusão, que aí você volta para explicar pra gente qual é a, a bagunça causada pela True Social, a rede social do Donald Trump. Um abraço, meu amigo. <risos>
3: Ficou então, viradíssimo, muito obrigado aí pela recepção, André e Carlos. Eu volto numa próxima. Só
2: convidar que eu tô de volta, viu? Um abração. Virando a página aqui dessa nossa conversa: o Bitcoin nessa semana bateu mais um recorde. A gente assistiu na quarta-feira. A uma alta que levou o Bitcoin a, a ultrapassar a casa dos 66 mil dólares. O recorde anterior tinha sido 64.888, bateu 66.283, uns quebrados. Isso é algo interessante, por quê? Porque quando a gente pega a série histórica aí, os últimos. Períodos, O Bitcoin vinha apresentando queda Muita gente se assustou Aqueles que se empolgaram com aqueles movimentos feitos uh, pelo Elon Musk principalmente E saíram comprando porque estava subindo e etc Se assustaram, os, os aventureiros ali se assustaram Porque a queda ela foi bastante acentuada A gente chegou a fazer um programa aqui explicando sobre isso A gente trouxe a Fernanda Aguardi, A gente trouxe o Fabrício Tota Discutimos essa questão aqui e daí agora a valorização que ultrapassou aí uh, nessa no intervalo de um ano 112%. É impressionante, é um, 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 um efeito curioso e que está extremamente atrelado a um movimento que os analistas já vinham colocando. A própria Nanda, o próprio Tota, tinham comentado isso aqui com a gente. E daí, como a gente falou na baixa, vamos falar sobre isso na alta, André Miceli. E aí eu pedi para a Fernanda o seguinte, eu falei, explica para a gente... O que é que está acontecendo com o Bitcoin? Por que, que essa oscilação grande? E quais são os efeitos aí uh, para quem está investindo ou para quem quer investir? Vamos ver o que, que a Nanda explica para a gente.
4: Oi, Carlos. Oi, André. Oi, todo mundo da Jovem Pan. Eu sou a Fernanda Guardia. E nós estamos vivendo agora máximas históricas no preço do Bitcoin. Eu quero comentar rapidamente sobre esse evento. Bom, na verdade o que aconteceu foi que deu a lógica, uma vez que muitos dos indicadores, tanto macroeconômicos como indicadores de análise on-chain, que é uma análise pouquíssimo praticada no Brasil, mas que a gente consegue entender melhor essa questão de tendência de alta ou tendência de baixa com base nos ciclos do Bitcoin, todos esses indicadores estavam otimistas para a continuidade do bull market ou seja, a continuidade do ciclo de alta do Bitcoin aí vem a dúvida, será que ainda faz sentido comprar agora? Será que eu perdi o bonde? Será que já é tarde demais? E a resposta para isso é que sim a visão para o até o final do ano e também para o ano que vem ainda é muito otimista com base nesses dados, é claro que a gente não tem bola de cristal, não dá para prever o futuro e especialmente numa situação de sensibilidade das economias e fragilidades da economia de forma geral, muito dada pela pandemia, com governos imprimindo dinheiro, com essa, essas questões econômicas, obviamente isso pode sim afetar o preço do Bitcoin, porque apesar de na teoria ser descorrelacionado, na prática tudo é mercado financeiro e numa eventual crise de liquidez ou algo do tipo, algum estresse no sistema monetário, o Bitcoin também pode sofrer. Então é muito difícil e até arriscado a gente falar e achar que o Bitcoin vai valorizar em linha reta. Mas sim, os indicadores ainda são muito otimistas para o médio prazo e para o longo prazo nem se fala. Se a oferta de bitcoins é fixada em 21 milhões de unidades e a demanda aumenta, uma questão de lei da oferta e da demanda, o preço também tende a subir. Espero que essa mensagem tenha feito algum sentido para você e até o próximo vídeo.
2: E vale lembrar que nessa semana também houve uma estreia envolvendo uh, criptomoedas. Foi, uh, é, entrou aí in, 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 na Bolsa no, no, de Nova York o primeiro fundo de investimentos indexado ao Bitcoin, que é um, um, um fato importante porque já há uh, ETFs aí, esses fundos. Na Ásia tem aqui no Brasil e tudo mais, só que não tinha ainda na Bolsa de Nova York. Como é o principal mercado, acabou gerando uma reação importante dos investidores. Seria esse um caminho para essa popularização, e de novo, aí vai naquilo que a gente tem visto muita gente dizer, é, o seguinte, esqueçam o Bitcoin como uma moeda corrente, você vai ficar comprando produtos, Isso tem lá em El Salvador, El Salvador, aliás, mas não é o caso aqui, é, mas observem como um ativo importante para investimentos, você acredita nessa, nessa aproximação e nessa popularização, André? O que eu tenho lido mostra que esse é o caminho.
1: É, eu entendo que esse é o caminho, um caminho inevitável. É, os governos já estão ali olhando para as criptomoedas e criando o que se chamam das suas stablecoins. São moedas mais estáveis, com astro, mas que seguem as premissas das moedas digitais. Então não tem muito para onde correr, não dá para imaginar um sistema financeiro paralelo. Por outro lado, que foi o que em alguns momentos alguns entusiastas acabaram falando. Né? Já ouvi é, algumas pessoas dizendo ah o Bill Gates vai ficar pobre porque o que vai valer é o dinheiro que está nas criptomoedas. Também não vejo dessa forma. Acho que é inocente imaginar um mundo paralelo sendo criado nas criptomoedas e no mercado financeiro é inevitável que haja ali uma fusão dessas visões e concordo plenamente com a Fernanda quando ela fala que com 21 milhões de unidades e uma demanda crescente é impossível que o ativo permaneça do mesmo preço. É impossível também que essa seja uma jornada em linha reta, a gente já falou em alguns momentos sobre queda. A gente fala recorrentemente sobre a atual instabilidade, o que torna esses investimentos ou essas decisões de aporte financeiro uma atividade para quem tem estômago, Carlos Alves. Quem não gosta de montanha-russa não pode botar dinheiro em Bitcoin e nem em alguma outra criptomoeda. Mas que elas vão crescer, não tem a menor dúvida.
2: André, para fechar, a gente tem que tratar desse assunto. O último tema aqui do nosso do nosso Sociedade Digital dessa semana. O Facebook, eu brinquei no começo, o Facebook está com crise de identidade e tal, e há alguns dias eu comentei no Morning Show uh, sobre os planos do Facebook envolvendo o metaverso. E daí uh, o, o portal americano The Verge traz a informação, ouvindo fontes, citando fontes uh, ligadas aí à, à diretoria do Facebook Dizendo que, olha, no próximo, na próxima conferência deles Agora, no final de outubro Eles vão fazer o um anúncio Uma nova marca vai ser apresentada Já mirando essa repaginação essa Enfim, uma nova versão da rede social De olho no metaverso Esse, de fato, é o grande projeto do Facebook A gente já discutiu isso uh, também aqui é, e, e não há como negar, o Mark, Zucker, o Mark Zuckerberg já se posicionou inclusive é, em eventos com, com acionistas para colaboradores do próprio Facebook, em eventos externos dizendo que os planos para o metaverso são muito claros e eles têm uma ambição muito grande né? a gente já explicou o que é o metaverso é, aqui no, 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 no Sociedade Digital, mas basta a gente dizer que é o seguinte é a próxima fronteira para onde o mundo da tecnologia quer ir, que aí que é conectar digitalmente as experiências que a gente tem no mundo físico, levando para essa nova realidade virtual chamada uh, metaverso. É uma referência clara para aqueles que, que têm a memória é aquele jogo Second Life e agora Fortnite, esses jogos que estão uh, em alta. Rapidamente, como é que você vê essa história do, do Facebook. Cumpre dois papéis, na minha visão. O que, que você acha? Um, é, tira um pouco do foco os problemas que têm sido é, vivenciados com a rede social em si e cria uma proposta alternativa de crescimento de longo prazo para uma empresa que fez transformações profundas na no nossa vida conectada, né?
1: É isso, o, o O Google fez um movimento parecido. O, a empresa ficou muito associada ao seu mecanismo de busca, em determinado momento deixou de ser a Google como companhia e passou a ser a Alphabet, a Alphabet, a Holding, que aglutina os produtos e o Google é ali a joia da coroa, o buscador. A gente vai ver acontecer alguma coisa muito parecida com a Facebook Inc. Ela deve deixar de se chamar Facebook Inc. O Facebook passa a ser apenas, se é que dá para se chamar assim, um produto da empresa, assim como a gente tem o Workplace, que é a rede social corporativa, a gente tem o Instagram, a gente tem o WhatsApp, vamos começar a ver os produtos associados ao metaverso. É, se a gente olhar a definição a, da palavra, a etimologia, a construção, a gente vai ali de meta, de além de, algo que extrapola o universo, o nosso universo que vai passar a ser... Digital. Resta saber, Carlos Aros, qual vai ser o nome? É, vamos viver agora no Zuckerverso, né? o universo do Zuckerberg. Ele é bom, costuma dar bons tiros. E a empresa já se mostrou muito hábil nesse processo de evolução e, e construiu ao longo do, do tempo redes sociais com propósitos diferentes, complementares e vai brigar pesado, sem dúvida nenhuma, pelo
2: metaverso. E agora a gente fica na expectativa de entender se tudo aquilo que eles já entregaram pode ser ainda melhorado com essa nova experiência. O metaverso é um mundo a ser descoberto. E eu acho que essa descoberta vai trazer, como em tudo na nossa vida, benefícios e prejuízos. O discernimento tem que ser nosso, dos usuários, somos eternos usuários de tudo isso, e de encontrar o melhor caminho para viver dentro desse jogo. Eu acho que essa é a regra geral não dá para demonizar, não dá para criar um, uma situação complicada para algo que sequer ainda foi apresentado. Mas eu gostei do nome Zuckerberg, acho que nós vamos ter que mandar um e-mail para ele fazendo essa sugestão. André Vicelli, semana que vem tem mais.
1: Semana que vem tem mais, meu amigo. É, como eu falei no início da nossa conversa, essas peças definitivamente se encaixam, assim como as próprias criptomoedas. O Zuckerberg também tem ali uma proposta para a criação de uma moeda digital, um conglomerado, um consórcio. E, e é inevitável que, à medida que as soluções da empresa Facebook, futura Zuckerverso, forem, forem crescendo e tomando conta da nossa vida, que sim, é, a gente também pense em moedas digitais para serem utilizadas nesse ambiente.
2: Na semana que vem tem mais Sociedade Digital. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.